0: 洛阳有一个读书人姓长明大用，自幼酷爱牡丹，房前屋后的空地上都种满了各种牡丹。每年谷雨一到，牡丹花盛开，去长生家里观赏牡丹花的人络绎不绝。长生知道曹州牡丹名扬天下，早就想去见识见识。后来他因为有事来到曹州，住在城里姓奉的家里，准备办完事后好好的观赏一下这有名的曹州牡丹。这冯家在曹州城里是有名的大户，宅院广阔，房屋齐整，院后还有一个大花园，园内种满各种奇花异草，尤以牡丹最好。一天，常大用办完事来到冯家花园游玩，他见园中牡丹枝叶繁茂，非常喜欢，但因开花季节未到，牡丹还没有开放。半月之后，谷雨到了，满院的牡丹花争相开放。长生天天来花园观赏，虽然他已经办完了事，路费也花光了，但他还是留恋着这美丽的牡丹花，不愿回洛阳家去。一天早晨，长生去花园赏花，忽见一位美貌的女郎和一老太婆在花丛中出现。长生想，这冯家并无女郎和老太婆，难道是谁家的眷属？他恐怕冒犯，急忙转回房去。黄昏时候。长生又来到花园，见女郎和老太婆仍在赏花，长生觉得奇怪，忙躲到假山背后偷看。只见那女郎举止文静，生得柳眉杏眼，面如桃花，如同仙女一般。长生不由得心神恍惚。他绕过假山，恰巧和女郎走了一个对面。女郎一见，赶紧用衣袖遮住面孔。老太婆走上前来，冲着长生质问
1: ：“你是什么人？”到这里来干什么
0: ？长生忙施一礼，道
2: ：“小生见娘子如此美貌，定是仙女下凡，今日相见，不胜荣幸
0: 。”老太婆听了，大声呵斥道
2: ：“大胆书生，竟敢如此胡说八道！我去叫人把你扭送县衙
0: ！”长生见老太婆动怒，忙跪在地上说
2: ：“无意中遇到娘子，实是大幸。小生出言并无恶意，还请您老原谅。”
0: 女郎见长生憨厚朴实，不禁扑哧一笑，拉着老太婆走了。长生返回住房，心想：那老太婆如果回去告诉女郎的父兄，说不定将有祸事到来。想到这里，他惶恐不安，一时不知如何是好。长生又一想，那女郎含情脉脉，并无怒容，心中宽慰很多。他念念不忘园中相遇的情景。女郎的音容笑貌依然浮现在眼前，思念爱慕之情油然而生。这天，长生又去花园，却再也听不到女郎的轻盈笑语，看不到女郎那苗条的身影。他好像失去了灵魂一般，无精打采的在园中踱来踱去。长生见不到女郎，神情恍惚，接连几天茶饭不下，渐渐的病倒了。一天夜里，老太婆忽然推门进来。端着支药碗对长生说
1: ：“这是我家葛金娘子给你熬的酒汤，喝下去吧。
0: ”长生大吃一惊，心想：“这酒汤分明是有毒的，平日我和娘子并无怨仇，为何赐我一死呢？”他转念一想，也罢，既然这病是因思念娘子而得的，这毒药又是娘子亲手熬的，纵然服毒而死，倒也痛快。随即接过药碗，一饮而尽。老太婆走后，长生躺在床上等待死去。停了片刻，他觉得全身舒畅，头脑清醒，什么病也没有了。心想：葛金娘子是在搭救我，我倒是错怪了她的一片好心。第二天一早，长生大病初愈，又去花园赏花。他刚进花园，遇见女郎，长生双膝跪在地上，感谢女郎治病之恩。女郎赶紧将他搀扶起来，说。
1: 公子如此多礼，妾受之有愧
0: 。长生见女郎含情脉脉，顿觉魂飞魄散，正待上前和她亲近，女郎深情地说
1: ：“郎君如有意，今夜可来相会。你翻过院墙，有红窗的房子是我的住处，我等你。说
0: ”说罢飘然而去。半夜时分，长生按女郎嘱咐，爬上墙头，往下一看，见有一只木梯靠墙立着，他便沿着梯子下来。悄悄地来到院内，长生来到红窗下面，听见里面有棋子的敲击声，往里一看，只见女郎正和一位姑娘下棋，老太婆同丫鬟在一旁观阵。长生在窗下等了好久，不见女郎出来相会，心中非常着急。这时，老太婆走出房门，长生赶紧翻过墙去。只听那老太婆喊来丫鬟，把梯子抬走了。长生本想再翻过墙去和女郎相会。无奈梯子已经抬走，他只好闷闷不乐地转回房里。第二天晚上，长生又爬上墙头，见梯子放回了原处，不觉喜出望外。他翻过墙头来到窗前，只见葛金娘子独自一人坐在灯下，若有所思。长生悄悄推门进来，葛金见了，顿时羞容满面，说道。
1: 昨晚和玉板妹妹下棋，实在难以抽身与郎君相会，还请郎君原谅才是
0: 。两人正喜说着彼此爱恋之情，忽听远处传来脚步声。葛金忙说
1: ：“是玉板妹妹来了，郎君不必害怕，你先藏在床下，一切我来应付。
0: ”说罢，赶紧把长生推入床下。一会儿，玉板先连进来，笑着说
1: ：“手下败将，今晚敢不敢到我的房里再杀一盘？”
0: 葛金推说又困又累，不愿再下了。玉板笑着说
1: ：“如此恋恋不舍，这个房屋是不是室内藏有野男人
0: ？”一句话说的葛金脸红起来。玉板见葛金神情有些不自然，便说
1: ：“看来你是做贼心虚，说不定真有野男人藏在床下。
0: ”说着就要寻找，葛金一把抓住玉板，说
1: ：“不准你这样胡闹，不然我可要恼了。”
0: 玉板见葛金真的要生气，便陪着笑脸说
1: ：“好姐姐，我只是和你开个玩笑，我们还是下棋去吧。
0: ”说罢，拉起葛金就走。葛金没有办法，只得勉强跟他去了。两人走后，长生从床下爬出来，心想：“好好一次相会，竟给冲散了，真倒霉！”他正在烦恼，无意中发现枕边有一水晶如意，上面接着条紫带，十分好看。便藏在袖中走了。第二天夜里，葛金来到长生住处，假装生气地说
1: ：“我一向认为郎君是位正人君子，原来你竟是个小偷呀、啊！快把如意还给我吧。
0: ”说着，先莲进来。长生一见葛金，欣喜地说
2: ：“我要是不拿走你的如意，你是不会找上门来的。
0: ”葛金亲昵地说
2: ：“你在胡说，我可要走了。”请娘子恕罪，我是和你开的玩笑。
0: 说着，两人亲近起来。亲近之间，长生觉得女郎遍体芳香，像是仙人，便询问女郎的姓名。葛金说
1: ：“既然你把我当成仙女，还问什么
0: ？”接着，两人各自叙说了相互思念之情。两人依依不舍，不觉天色将明。女郎起身说
1: ：“我那里耳目很多，在这里待的时间过长，一旦被人发觉，那就糟了。”我有空一定再来，快把如意还给我吧
0: 。长生不给葛金说
1: ，这如意是玉板妹妹下棋时丢掉的，必须还她
0: 。长生问：玉板是谁？女郎答道
1: ：就是那晚邀我下棋的姑娘，是我的叔妹
0: 。长生这才把如意还给了葛金。从此，葛金每隔两三天就来和长生相会。长生迷恋葛金，竟忘记回家。这些天来，他身上已无分文，准备将马卖掉，换点钱作为今后生活的用度。一天，葛金来到长生处，面带愁容地说
1: ：“你为了我把带的盘费都用光了，听说还要将马卖掉，这可不行。进来我还有些积蓄，你拿去用吧。
0: ”长生感激地说
2: ：“你治好了我的病，我还没有报答你，怎么能忍心再用你的钱呢
0: ？”葛金深情地说
1: ：“咱们既然相爱，还分什么你我？”走，我给你去
0: 取。说着，两人来到一棵树下，女郎搬开树下的乱石，然后用簪子把土扒开，渐渐地露出一个圆圆的瓷坛口。长生看那坛子里面装满了白银，葛金从坛子里取出五十两白银，交给了长生，然后便小心翼翼地将坛口封住盖好，掩埋起来。一天晚上，葛金神色慌张地赶来，对长生说。
1: 最近听到对我有些流言蜚语，咱俩恐怕不能这样长久下去了，要早做打算才好
0: 。长生大惊，忙问怎么办。葛金说
1: ：“你我这样私会也不是常法，要想白头到老，必须赶快离开这个地方，不然大祸将要临头。你要赶回洛阳等我，我绝不辜负于你。
0: ”第二天，长生辞别冯翁，离开曹州，返回洛阳。葛金送长生来到城外。两人相伴行，依依难舍。长生回到洛阳，整日思念葛金娘子。他在房前种植牡丹，以寄托对娘子的深情。那牡丹长得枝叶繁茂，很快就开出了像盘子一样大的花朵。长生见了，又是喜欢，又是奇怪。一天，长生正和家人谈起在曹州遇见善良的葛金娘子，忽然仆人报说葛金娘子来到。长生闻听大喜。忙和家人迎了出来。从此以后，长生和葛金结为夫妻，两人互敬互爱，生活非常美满。一天，葛金满面愁容的对长生说
1: ：“自从咱们成婚以后，我一直思念着玉板妹妹。她聪明贤惠，至今尚未婚配。我想让她同大气二弟结为夫妻，不知郎君意下如何
0: ？”长生大喜，忙问如何办好。葛金说。
1: 玉板妹妹自幼同我要好，你去曹州托老太太一说，准成
0: 。长生道
2: ：“我马上启程前往曹州。
0: ”半月之后，长生将玉板接来，当天就和常大气结婚成礼。从此，长生兄弟二人都娶上了漂亮的媳妇。两年以后，长生和葛金生了一个男儿，巧好，常大气和玉板也生了一个男儿。他们两对夫妇相亲相爱，家庭和睦。长生家的日子过得越来越好，不觉三年过去了。在闲谈时，长生无意中听到葛金说起家里姓魏，母亲曾被封为曹国夫人的事。长生怀疑曹州有魏姓的大户世家，更何况大户师女为何一直不着？疑团重重。为把这件事弄清楚，他决定再去一趟曹州。陈长生来到曹州，到处打听。并无姓位的大户人家，长生仍去冯翁家里借宿。宾主相见，分外亲热。冯翁把长生让入厅房，冯翁哈哈大笑，并没立刻回答。领长生来到花园一株牡丹前，说：“这就是曹国夫人。”长生十分奇怪。冯翁说：“此花花大之高，为曹州牡丹之王，因此而得名。”长生见这株牡丹花大如盘，花枝与屋檐齐，十分好看。问冯翁此花叫什么名？主人说：“葛金子。”长生不觉暗暗吃惊，心想：妻子名叫葛金，难道她和玉板是牡丹花精吗？长生辞别冯翁，返回洛阳。他怀疑葛金、玉板为牡丹花精。回家后没敢直接问及此事，只在葛金。玉板面前背诵了《赠曹国夫人》的诗词，借以察言观色。葛金听罢诗词，脸色突变。他对长生说
1: ：“三年前，妾为报答郎君酷爱牡丹之情，嫁你为妻。没想到你对我猜疑，我们的缘分已尽。
0: ”说罢，两眼泪如雨下。葛金随还玉板，将孩子扔在地上，孩子掉地就不见了，二女也不知去向。长生捶胸顿足。哭喊葛金玉板，但已杳无踪影。几天后，在堕耳的地方长出两颗牡丹，当年开花一紫一白。从此，洛阳牡丹名扬四海，葛金和玉板的故事也成为民间流传的佳话。